0: Welcome back zu einer neuen Episode von Bold Biz Diaries. Ich hoffe, du bist super in deinen Tag gestartet, super in deine Woche gestartet und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist, um mit mir die nächsten, sagen wir jetzt mal 30 Minuten ungefähr, mit mir zu verbringen. Schauen wir mal, wie viel das dann wirklich werden, ob es 30 werden, ob es 40 werden oder 20. Es ist ja immer so ein bisschen anders. Falls es euch interessiert, ich äh, skripte diese Podcast-Episoden nämlich nicht. Ich mache mir nur ein paar Notizen davor und dann, ja, erzähle ich einfach gerade raus, was mir zu diesem Thema alles einfällt und deshalb sind manche Episoden irgendwie sehr ähm, ja, geradlinig und haben irgendwie einen schönen roten Faden und andere Episoden sind irgendwie ziemlich random und durcheinander, so wie es in meinem Kopf halt auch aussieht. Mal so, mal so, beides ist in Ordnung. Auf alle Fälle freut es mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Macht ihr gemütlich, wir sprechen nämlich heute wieder über das Thema Instagram-Marketing. Ich versuche ja hier in diesem Podcast immer so ein bisschen eine Mischung reinzubringen aus Instagram-Marketing, aus Selbstständigkeit, aus mentaler Gesundheit in der Selbstständigkeit, so wie es jetzt auch mit Gastepisoden beispielsweise der Fall ist. Aber gerade das Thema Instagram-Marketing ist ja doch irgendwo so das, wofür wir hier am meisten wahrscheinlich hier sind. Also das Thema, was irgendwie auch ja natürlich so mein Steckenpferd ist. Und deshalb werden wir da heute wieder ein bisschen tiefer reingehen und vor allem in das Thema aus der Masse auf Instagram herausstechen, ein bisschen reingehen. Weil ich glaube, wir haben alle irgendwie schon so ein bisschen diese Beobachtung gemacht oder wir kriegen alle diese Entwicklung mit, dass immer, immer mehr Leute sich den Traum eines eigenen Businesses erfüllen oder erfüllen wollen und dafür Instagram als Plattform nutzen, um eben sich zu vermarkten, um ihr Angebot rauszubringen, um das zu verkaufen. Das ist jetzt grundsätzlich mal eine richtig geile Sache. Es ist eine richtig geile Sache. Immer mehr Leute erfüllen sich damit einen Traum. Es war ja auch, es ist jetzt blöd gesagt, und ich sage, es mal mein Traum, selbstständig zu werden, weil es ist jetzt nicht so, dass das für im, also dass es immer schon so war. Aber für mich ist es selbstständig sein im Endeffekt auch so ein Traum eigentlich, der halt, ja, ich lebe halt meinen Traum, sagen wir mal so. Also ich finde es sehr, sehr cool. Und ich feiere jede einzelne Person, die rausgeht und sagt, hier bin ich, das ist mein Angebot. Und ich zeige mich hier jetzt auf Instagram. Und gleichzeitig ist es aber so, und ich glaube, dass das auch etwas ist, was viele von euch schon entweder beobachtet haben oder einfach mitbekommen haben, dass es ganz, ganz, ganz viele gibt, aber die wenigsten davon stechen wirklich aus der Masse raus. Ganz, ganz, ganz viele Leute machen Instagram-Content, ganz viele möchten vielleicht Influencer werden oder eben mit Beratungstätigkeiten selbstständig sein oder was auch immer. Nur die wenigsten schaffen es wirklich, aus der Masse an Leuten, die das jetzt angefangen haben zu machen oder eben schon eine Weile machen, herauszustechen. Und ich möchte mit dir heute so ein bisschen drüber sprechen, was den Unterschied macht. Also was dein Profil zu einem Profil macht, das nicht untergeht in dem Meer an Posts, das jeden Tag auf Instagram gepostet wird, sondern wie du es schaffst, dass, dass du wiedererkannt wirst, dass du herausstichst, dass du, ich will es nicht unbedingt sagen, gegen den Strom schwimmst, weil im Endeffekt geht es ja jetzt nicht darum, aus Prinzip was anders zu machen als alle anderen, sondern einfach, wie du in Erinnerung bleibst. Weil das ist ja am Ende des Tages das, was Marketing ausmacht, dass wir nicht nur, also, Ja, wir wollen unser Angebot verkaufen, in weiteren Folge dann auch, aber damit du dein Angebot überhaupt verkaufen kannst, musst du ja erstmal herausstechen, sichtbar sein und auch in Erinnerung bleiben. So, dass zum Beispiel, wenn eine Person den Post von dir gesehen hat und den so gut fand, beim nächsten Mal sofort erkennt, wenn wieder ein Post von dir ist, weil sie den beim letzten Mal schon so gut gefunden hat oder so Ja, einfach, weil er so in Erinnerung geblieben ist. Und da sprechen wir jetzt drüber. Was macht ein Profil aus, das den Unterschied macht? Ich habe da so ein paar Stichworte mir aufgeschrieben dazu, was einfach Dinge sind, die meiner Meinung nach dafür sehr, sehr wichtig sind. Und das kannst du für dich so, ich will jetzt nicht sagen, wie eine Checkliste behandeln oder wie wie eine Liste zum Abhaken sehen. Aber irgendwie ist es das. Also du kannst das... Ja, Du kannst ja einfach für dich dann mal schauen, welcher dieser Punkte auf deinem Profil schon rüberkommt, was du vielleicht schon ganz gut umsetzt und wo vielleicht irgendwie noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial ist. So. Also, was macht es aus, dass du aus der Masse rausstichst? Äh, man könnte jetzt da so aus marketing, in Marketing-Slang marketing sagen, dass du da irgendwie so deinen USP, also halt quasi dein Unique Selling Proposition ist, also dieses Alleinstellungsmerkmal. Äh, das könnte man jetzt fein säuberlich irgendwie rausarbeiten und natürlich ins Thema Positionierung super viel reingehen. Und das hat auch viel mit Positionierung zu tun. Aber am Ende des Tages ist es halt so, wenn wir uns ehrlich sind, Nehmen wir jetzt mal Fitnesscoaches als Beispiel, weil das mein Paradebeispiel einfach ist, was ich immer wieder verwende, mein Lieblingsbeispiel. Die meisten Fitnesscoaches werden was ähnliches anbieten. Wenn du ein Fitnesscoach bist oder eine Fitnesscoachin, die äh, Menschen dabei unterstützt, ihren Traumkörper zu erreichen und vielleicht ein bisschen Körperfett zu verlieren und Muskelmasse aufzubauen und so weiter, dann wird das Angebot wahrscheinlich relativ ähnlich sein zu dem, was wahrscheinlich auch tausend andere Fitnesscoaches machen. Das heißt, über dein Angebot wirst du dich nicht unterscheiden. Du wirst dich auch in so einem in dem Dienstleistungssektor, sage ich jetzt mal, wo du wo viele also wo sage ich mal einfach die Angebote sehr sehr ähnlich sind, dann ja, vielleicht kannst du dich dann natürlich über den Preis auch noch differenzieren, dass du sagst, okay, du bietest halt eine Luxusdienstleistung an oder eine sehr, sehr hochpreisige Dienstleistung oder eben nicht. Ja, das vielleicht auch noch, wenn es zur Zielgruppe passt, aber am Ende des Tages ist auch das nicht unbedingt das, was jetzt dein USP ist, dass du halt ein besonders teures Coaching anbietest, sondern was dazu führen wird, dass dein Profil auf Instagram aus der Masse heraussticht, sind ganz, ganz andere Dinge. Es hat gar nichts damit zu tun, was jetzt wirklich dein Angebot ist oder so. Ja, natürlich, es soll zusammenpassen, also Zielgruppe, Angebot, äh, wie du dich nach außen präsentierst, soll sich einander die Hand geben, logisch. Aber dein Angebot ist es nicht, was dich auf, auf Instagram dif- also differenziert oder eben rausstechen lässt. Das ist das, was ich damit sagen will. Was dich herausstechen lässt, sind die Punkte, die ich vorher schon angeteasert habe und wo ich noch keinen einzigen davon gesagt habe. Und ich starte jetzt einfach mal rein. Das ist Punkt Nummer eins, deine eigene Persönlichkeit. Deine eigene Persönlichkeit, dein damit auch, ich nummeriere die Punkte jetzt nicht, weil irgendwie greift alles ineinander, deine Meinung, deine Werte, also einfach, wofür du stehst als Person. Wie du drauf bist. Also das sind alles so Dinge, und deshalb nummeriere ich sie jetzt nicht, weil das gehört alles irgendwie so ein bisschen zusammen, sind aber trotzdem nochmal einzelne Dinge, Was dich herausstechen lässt, ist, dass du deine Persönlichkeit und deinen Vibe einfach zeigst. Und damit sage ich nicht, dass du irgendwie in einer Story, in in Worten ausschreiben sollst, dass du, keine Ahnung, ein unfassbar lustiger Mensch bist, sondern ich will, dass in deinem Content rüberkommt, wie humorvoll du eigentlich bist, wie witzig du eigentlich bist beispielsweise. Oder wenn du andere Qualitäten an dir hast, die, von denen du weißt, dass Menschen in der Zusammenarbeit oder vielleicht auch FreundInnen an dir, die sie sehr an dir schätzen und wo du immer wieder das Feedback bekommst, dass Leute sagen, hey, das kannst du extrem gut oder das schätze ich an dir, das mag ich an dir. Das sind Persönlichkeitszüge, die in deinem Content rüberkommen dürfen. Und eigentlich könnte ich die Episode an dieser Stelle sofort wieder beenden, weil 99 Prozent der Selbstständigen bringen in ihren Content viel zu wenig oder gar keine Persönlichkeit rein. Und ich weiß, es klingt jetzt super hart, wenn ich das jetzt so sage, aber das ist das, was den Content von sehr, sehr vielen Menschen auch einfach langweilig macht. Weil wir dann nur auf dieser Informationsebene unterwegs sind. Du gibst mir irgendwie Tipps für irgendwas, du ähm, erklärst mir vielleicht irgendwie, wie irgendwas funktioniert. Aber ich spüre dabei gar nichts. Es kommt keine Persönlichkeit rüber. Es kommt kein, kein Vibe irgendwie rüber, sage ich jetzt mal. Und damit auch keine Emotion rüber. Und das ist etwas, was extrem, extrem wichtig sind. Auf Instagram und generell Social Media passiert sehr, sehr, sehr viel über Emotionen. Es basiert sehr viel auf Emotionen. Und die Message kommt besser rüber und bleibt besser in Erinnerung, wenn du sie mit einer Emotion gemeinsam transportierst. Also wenn ich jetzt einfach nur trocken irgendwie erkläre, wie du in den nächsten sechs Monaten zehn Kilo Körperfett verlierst, dann ist das vielleicht ganz interessant. Aber wenn ich das Ganze irgendwie humorvoll mache oder auf eine sarkastische Art und Weise mache oder auf eine ähm, super spannende Art und Weise mache oder einfach irgendwie anders als nur auf Informationsebene, dann wird mir das in Erinnerung bleiben. Dann werde ich das viel, viel spannender finden. Ich werde mir das viel lieber ansehen. Das ist ein Content, der nicht mehr langweilig ist, der nicht mehr in der Masse untergeht. Und wie gesagt, alleine dieses Reinbringen von Persönlichkeit und Meinung und Werte und Perspektiven und Erfahrungen macht schon einen riesengroßen Unterschied. Einen riesen, riesen, riesengroßen Unterschied. Und das Coole ist halt dann auch, wenn das passiert, dass du beginnst, deinen Content nicht mehr nur auf Informationen zu basieren, sondern wirklich eben auch auf deiner Persönlichkeit und du die Dinge so sagst, wie du sie dir halt denkst und einfach viel mehr raw du selber bist. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wo es so Klick macht, sage ich jetzt mal, und wo es anfängt, richtig Spaß zu machen. Weil du dir eben nicht mehr diese, oder weil du nicht mehr so in dieser Vorstellung drinnen hängst von, so muss mein Content aussehen oder so kommt der am besten rüber oder so wirke ich am kompetentesten, sondern weil du deinen Content so machst, wie du Bock drauf hast. Und ich weiß, ich rede immer extrem viel davon, dass dein Content zielgruppenorientiert sein soll und dass er im Endeffekt für deine Zielgruppe interessant sein soll und nicht für dich selber, weil sonst hast du das Problem, dass du ganz, ganz viele andere Coaches vielleicht anziehst, aber eigentlich gar nicht deine Zielgruppe, weil eben Leute damit relaten könnten, die in derselben Situation sind wie du gerade, wenn du damit relaten kannst. Und das sind nun mal andere Selbstständige oder andere Coaches dann beispielsweise. Also das ist natürlich was, was nicht passieren soll. Natürlich sollen die Inhalte, die du rüberbringst oder die Inhalte, die du, sage ich jetzt mal, die die Themen, die du ansprichst, die sollen natürlich an deiner Zielgruppe ausgerichtet sein. Aber die Art und Weise, wie du es dann rüberbringst, soll eine sein, wo du dir selber denkst, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe mega Spaß daran, das zu machen. Ich finde meinen Content selber geil. <lacht> also, Ich verstehe natürlich, wenn Content-Erstellung jetzt nicht unbedingt ein To-Do ist, dass für für jeden jetzt das Lieblings-To-Do ist. Ich bin da vielleicht so ein bisschen die Ausnahme, dass mir das einfach so extrem viel Spaß macht. Deshalb mache ich es halt auch beruflich. Also ich verstehe schon, dass das jetzt nicht für jeden so das das geilste To-Do aller Zeiten ist. Aber es macht wesentlich mehr Spaß, wenn du dich von dieser Erwartungshaltung löst, wie Content auszusehen hat und wie du am kompetentesten wirkst und whatever, Und dafür hingehst zu, wie kann ich eigentlich am meisten ich selber sein? Wie bringe ich ich meine Werte, meinen Vibe, meine Persönlichkeit, einfach so das, wie ich bin, am besten rüber? Und wenn du da einfach ganz, ganz viel dann eben nach deinem Gefühl gehst, so nach deinem Bauchgefühl, der Content, Content erstellst, der sich für dich auch richtig anfühlt, wo du dir beim Posten nicht jedes Mal dann denkst, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so cool ist, sondern wo du dir die Post ansiehst und dir denkst, ja, habe ich gut gemacht. Das ist ein cooler Post. Kleines Heads-up, beziehungsweise ein äh, kleiner Disclaimer an der Stelle. Ich kenne das auch selber sehr gut, wenn man Content erstellt und während der Erstellung super begeistert ist davon und wenn man, wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, um ihn zu posten, denkt man sich so, hm, ist der jetzt wirklich so gut? Also, dass man da oft, wenn man ein zweites Mal drauf schon ein bisschen dran zweifelt, ist ganz normal, geht mir genauso. Ähm, also, das soll jetzt nicht unbedingt nur heißen, dass du, dass du, also das soll nicht heißen, dass du was falsch machst, wenn du da so hin und wieder mal Zweifel hast oder so, weil das kenne ich bis heute und das ist ganz normal. Es geht einfach darum, dass du deinen eigenen Instagram-Feed ansehen sollst und dir denken sollst, hell yes, habe ich da geilen Content produziert. Das ist so das, was äh, das ausmacht, dass du die Persönlichkeit und einfach dich selber da so richtig, richtig gut rüberbringst. Das ist mal so der erste Punkt, der erste große und ehrlicherweise wirklich der wichtigste Punkt. Wenn du das schon schaffst, dann machst du extrem viel richtig. Was aber auch zum Beispiel einen Riesenunterschied macht, ist einfach für dein Profil einen klaren roten Faden zu haben, eine klare Linie zu haben, also eine Strategie zu haben. Weil im Endeffekt ist viel Content auf Instagram sehr, sehr gut. Also ich sehe ganz, ganz oft Beiträge, wo ich mir denke, hey, das ist ein richtig cooler Beitrag. Und dann gehe ich auf das Profil der Person und das ist irgendwie dann plötzlich eine Eintagsfliege. Also dann ist dieser eine Beitrag vielleicht mega gut gewesen, aber dann gehe ich auf das Profil und denke mir, okay, Hä? <lacht> irgendwie ist das jetzt gar nicht das, was ich mir erwartet hätte, weil ich hätte erwartet, dass eben mehr in diese Richtung kommt, wenn ich schon auf das Profil drauf drücke. Und dann ist es gar nicht so. Dann gehe ich auf das Profil und es ist irgendwie, es sind alle möglichen Themen irgendwie, ja, also wir würden halt sagen Kraut und Rüben durcheinander irgendwie gepostet. Das ist halt etwas, was dafür sorgt, dass dein Profil am Ende des Tages und auch die ganzen einzelnen Beiträge untergehen. Selbst wenn du einen einzelnen Beitrag hast, der dann vielleicht viral geht oder so, spätestens wenn man dann auf dein Profil geht und dann tausend verschiedene Themen irgendwie aufkommen, tausend verschiedene Formate und jedes Mal ein bisschen anders und irgendwie, ich kenne mich einfach nicht aus, für wen das jetzt sein soll oder was das jetzt aussagen soll, dann werde ich dein Profil verlassen und es relativ schnell vergessen. Also diese, dieser rote Faden, der sich durch die ganzen Beiträge, durch deinen ganzen Instagram-Auftritt zieht, das ist einer, der super, super wichtig ist. Und das betrifft eben nicht nur das, dass du sagst, okay, ich habe halt ein Themengebiet, um das sich alles irgendwie dreht, also wenn du jetzt zum Beispiel Ernährungsberaterin bist, dann wird das Ernährung sein. Das ist jetzt viel zu oberflächlich gedacht, sondern da geht es auch darum, dass du eben das, was ich vorher schon gesagt habe, mit der Vibe, der rüberkommt, also einfach das Gefühl, das du transportierst mit deinen Instagram-Beiträgen, dass das einfach ein ähnliches sein darf. Also wenn du einfach sagst, hey, mir ist es wichtig, die Leute voll zu motivieren und denen richtig Bock auf gesunde Ernährung zu machen, beispielsweise, dass du dann halt sagst, okay, dann macht es aber keinen Sinn, jetzt irgendwie Beiträge reinzubringen, die super langweilig informativ sind, so, sondern dann geht es halt einfach darum, dieses Gefühl mehr zu transportieren und dass du jeden Beitrag. Oder auch, dass du, dass es wirklich, wenn ich jetzt auf dein Profil draufgehe und alle Beiträge sehe, es geht mir jetzt nicht darum, dass das ein perfekter, schöner Feed sein muss, das ist nicht das, das Thema, also perfekte Feeds sind etwas, was wir in 2024 nicht priorisieren müssen. Aber ich will auf dein Profil gehen und wenn ich zur Zielgruppe gehöre, dann will ich dein Profil sehen und mir denken, okay, geil, jeder einzelne dieser Posts ist wie für mich gemacht. Ich könnte auf jeden dieser Posts draufdrücken, weil ich mir denke, nice, das ist ist eine, eine richtige Bibliothek an coolen Beiträgen, die ich mir alle anschauen kann, weil sie wie auf mich zugeschnitten sind das ist ein klarer roter Faden, das ist eine klare Linie und das ist etwas, was vielen, vielen, vielen Instagram-Profilen fehlt. Und das ist zum Beispiel auch so was, wenn halt jeder vierte oder fünfte Post, den du machst oder alle paar Beiträge irgendwie nur so ein random Quote ist oder wenn das ein random Bild ist, wo ich eigentlich nicht weiß, was, selbst wenn es eine coole Caption wäre, aber wenn ich nicht weiß, was sich da drunter versteckt, weil ich, ja, die Caption halt obviously im Feed nicht sehe. Also wenn ich einfach auf dein Profil gehe und nicht sehe, dass alle diese Posts wie für mich gemacht sind, sondern irgendwie sich alles hinter irgendwie ja, Bildern ohne Titel oder hinter Quotes und was auch immer versteckt, dann ist es für mich auch kein klarer roter Faden, der sich durchzieht. Weil dann könnte es auch einfach ein, ich mache hübsche Selfies von mir und poste hin und wieder ein Quote-Profil sein. Also auch das ist etwas, dieser, dieser rote Faden, diese rote Linie, nach, die nach außen sichtbar ist oder der nach außen sichtbar ist, das macht einen riesen, riesen Unterschied. Und damit einhergehend natürlich auch ein gutes visuelles Branding. Und das ist etwas, ich, ja, also ich habe ja vor einiger Zeit schon mit Mara und Mara von den Mädels, also die Mädels von warmara eine Podcast-Episode zum Thema Branding aufgenommen, wo wir darüber gesprochen haben, wie wichtig das jetzt wirklich ist, dass man ein, ich sage jetzt mal ein Logo hat oder was Branding jetzt eigentlich wirklich ist und so. Also ich kann euch echt empfehlen, in diese Folge mal reinzuhören, weil die ist sehr, sehr spannend geworden. Aber, ähm, es geht mir jetzt nicht um das, dass du auf jedes deiner deiner also auf jeden deiner Posts und in jedes deiner Reels irgendwie dein Logo reinklatschen musst, sondern mir geht es darum, dass dein Branding zumindest oder dein visuelles Branding, so die Brandfarben, die Schriftarten und so weiter zumindest so weit ausgereift sind, dass es Wiedererkennungswert hat. Und da habe ich einfach eine ne nette Anekdote aus einem Call, den ich gestern mit einem VIP-Kunden hatte. Also ähm, mein Kunde ist gerade in einem VIP-Monat bei mir. Und wir haben gestern einen Call gehabt, wo wir über das Thema Instagram-Stories gesprochen haben und über das Thema, ähm, wie man Stories aufbauen kann und wie so eine gute Story-Sequenz eben zum Verkaufen aussehen kann und so weiter. Und er hat dann zu mir gesagt... Ja, ich, also, wo es ums Thema auch eben visuelles Branding, bei, bei Stories und so auch gegangen ist, er hat dann zu mir gesagt, Melli, bei dir ist es immer so, dass ich, sobald ich eine Story von dir sehe, weiß ich instant, selbst wenn ich den Namen noch nicht gesehen habe, dass die von dir ist, weil ich es an den Farben und an den Designs wiedererkenne. Meine Stories haben auch mein, also in meinen Stories ist mein visuelles Branding. Sehr, sehr priorisiert, sagen wir mal so. Ich schaue, dass ich Story-Hintergründe habe, die einfach immer, also die in meinen Brandfarben sind, die dazu passen, die vom Vibe dazu passen. Ich habe Brand-Elemente und Sticker, die ich mir dann immer einfüge und so weiter, damit das Ganze Wiedererkennungswert hat, sodass die Leute wissen, hey, jetzt bin ich bei einer Story von der von Melli angelangt quasi. Und das gilt nicht nur für die Story, sondern das gilt auch für Posts. Dass einfach, wenn die Leute durch ihren Feed scrollen und eine ganz bestimmte Farbe sehen oder ein ganz bestimmtes Element sehen oder eine gewisse, keine Ahnung, eine gewisse Art der Aufbereitung von Reels, dass die Leute sofort checken, ah, das ist jetzt wieder ein Post von dir. (lacht) Weil das Ganze einfach, sag ich mal, wieder diesen roten Faden und diese Linie hat, aber eben auch dieses visuelle Branding, dass die Farben wiedererkennungswert haben. Dass vielleicht, nicht nur eine einzelne Farbe, also so einzelne Farben sind halt, sind ja natürlich auch schön, aber am Ende des Tages, grün ist kein Branding, <lacht> ähm, sondern auch Farbkombinationen beispielsweise, also eine ne, wenn zum Beispiel du als Farbkombination Lila und, boah, was, was passt denn zu Lila, das ist jetzt ein blödes Beispiel, Lila und irgendwie so ein... Peach-Farben, I don't know, das passt jetzt gar nicht zusammen, egal, aber sagen wir mal, das wäre so deine, dein visuelles Branding, dass diese Farben immer zusammen auftreten und das haben sonst nicht viele Leute, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich nicht weiß, ob Lila und Peach zusammenpasst. aber dass die Leute das sehen und auch sofort wissen, ah, das ist ein Post von der und der Person, weil dann hat es wieder Wiedererkennungswert. Also auch das ist etwas, was den Unterschied macht, weil es wieder, ja, es bleibt im Kopf. Es bleibt dann einfach im Kopf, die Leute erinnern sich dran, erkennen es sofort wieder, wenn sie einen Post von dir sehen und dann haben sie dich im Kopf. Und das macht den Unterschied dann. Was auch einen Riesenunterschied macht, ist eine einzigartige Perspektive. Also ich habe mir als, als Notiz hier aufgeschrieben, unique perspective und nicht mehr dazu. Aber was ich damit meine, ist eine einzigartige Perspektive auf ein gewisses Thema. Das spielt sehr mit rein in das, was ich vorher schon gesagt habe, von Persönlichkeit, Meinung, Erfahrung auch irgendwo so ein bisschen, Werte. Also es gibt zu einem Thema, sagen wir jetzt mal wieder Ernährung, ja, fünf Millionen verschiedene ähm, ja, Orte, wo man sich Informationen dazu holen kann. Was aber am wertvollsten ist, ist das, wenn du deine einzigartige Perspektive mit reinbringen kannst, nämlich deine Sichtweise auf dieses Thema, die vielleicht durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, ein bisschen anders ist als die, die viele andere haben. Das war jetzt sehr, sehr kryptisch formuliert, aber was ich damit meine, ist im Endeffekt einfach nur, sei nicht die Person, die sagt, drei Tipps für, keine Ahnung, für gesündere Ernährung, sondern sei die Person, die davon erzählt, wie sie ihren Ernährungsalltag gestaltet hat zu dem Zeitpunkt, als, keine Ahnung, sie ihr zweites Kind bekommen hat und die Kacke am Dampfen war. Also sei die Person, die die Geschichte rundherum erzählt, sei die Person, die den Kontext gibt, die die Erfahrung mit reinbringt, die das Ganze dann relatable macht, die das Ganze dann greifbar macht, weil drei Tipps für gesunde Ernährung, die liest du auch in jeder Zeitschrift, die du in der der Arztpraxis irgendwie im Wartezimmer liegen siehst, aber so kriegst du deine Ernährung gebacken, wenn die Kacke am Dampfen ist, kriegst du sonst nirgends. Also das liest du sonst in keiner keinem Magazin oder sonst irgendwas. Also sei da die Person, die eine neue Perspektive mit reinbringt, die sich selber Gedanken gemacht hat. Da sind wir auch so bei dem Versuch echt dich von der eigenen Bubble, sag ich mal, vom Thema her, auf Instagram ein bisschen fernzuhalten und dir selber Gedanken zu dem Thema zu machen, dir selber Meinungen zu bilden, eigene Erfahrungen zu machen und teil die. Weil was wir nicht mehr brauchen, sind halt, sag ich mal, Profile auf Instagram, die eigentlich nur das wiederholen, was vor ihnen schon 50 andere Leute gesagt haben, sondern was es braucht, sind einzigartige Perspektiven. Und eine einzigartige Perspektive hast du. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen muss, dass ähm, keine Ahnung, <lacht> dass äh, das das das, das habe ich ja nicht, weil ich habe ja nur meine Ernährungstrainerausbildung und irgendwie gar keine also gar keine Erfahrung. Damit du hast auch eine Geschichte, du hast auch sage ich mal, deinen Background mit den Erfahrungen, die du gemacht hast und das darfst du auch teilen und du hast deine Meinungen, die du teilen kannst. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass du dich zu einem Thema selbstständig machst und keine Meinungen zu diesem Thema hast. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn du dich selbstständig machst in irgendeinem Bereich, dann hast du entweder richtig viel Erfahrung oder eine Ausbildung oder im Optimalfall beides und oder hast vielleicht sogar schon Praxiserfahrung und Erfahrung ist es, was deine Meinung bildet und diese Meinung will ich hören auf dieses Thema und dann das ist dann das, wo wir in die Tiefe kommen, wo wir weggehen von drei Tipps für gesunde Ernährung und wo wir hinkommen zu den Themen, die die Leute wirklich interessieren und die für sie wirklich interessant, also die für sie wirklich spannend sind. Also einzigartige Perspektive und wenn du da jetzt irgendwie noch struggles und dir denkst, ja ich weiß nicht, habe ich das überhaupt, denk einfach echt an das, was deine eigenen Erfahrungen sind. An das, was du früher geglaubt hast und wo du deine Meinung vielleicht mal geändert hast. Welche Meinung hast du da jetzt dazu? Warum hast du deine Meinung geändert? Also einfach Meinung, Erfahrung, Perspektive, anstatt immer nur auf der Informationsebene des Themas hängen zu bleiben. Weil das braucht wir mittlerweile echt nicht mehr auf Instagram. Zwei Punkte habe ich noch, die mir wichtig sind anzumerken. Einer davon ist noch das Thema Wiederholung und das habe ich jetzt schon so ein bisschen erwähnt in Bezug auf das, dass dein dein Profil einen klaren roten Faden haben soll, dass dein Content eine eine klare Linie haben soll, dass dein visuelles Branding Wiedererkennungswert haben soll und so weiter. Aber ich möchte es nochmal als Extrapunkt erwähnen oder als Extrapunkt sagen, du brauchst ja auf Instagram oder überhaupt natürlich jetzt auf Social Media, aber ich bleibe jetzt mal bei Instagram, nicht irgendwie... Also du brauchst das Rad jetzt nicht neu erfinden, es geht jetzt nicht darum, diese neue Perspektive, die du da reinbringen willst, dass dass du dir da ständig neue Meinungen bilden musst und ständig irgendwie was Neues bringen musst, sondern es geht darum, dir, sag ich mal, ein klares Bild davon zu machen, was du auf Instagram transportieren möchtest, das ist dein roter Faden und dann geht es darum, das nur noch auf verschiedene Art und Weisen zu wiederholen. Also dieselbe Message, dieselben Themen immer und immer und immer wieder. Also nicht versuchen, fünf Millionen verschiedene Ideen zu finden, sondern eine Idee auf fünf Millionen verschiedene Art und Weisen zu transportieren. Weil auch das gibt wieder diesen roten Faden, auch das gibt wieder diese klare Linie, von der ich vorher schon gesprochen habe, wo dann die Leute nicht auf dein Profil kommen und das Gefühl haben, du postest zu tausend verschiedenen Dingen, sondern du postest zu einem Ding, aber auf eine Art und Weise, dass es wirklich verstanden wird, dass es wirklich rüberkommt und es also ich weiß, es kann oft schwierig sein, aber es gibt zu jedem Thema die Möglichkeit, es auf unfassbar viele verschiedene Arten und Weisen aufzubereiten. Man muss nur wissen, wie es geht. Und dann dieser letzte Punkt, der auch wieder vielleicht sich ein bisschen wiederholt zum ersten, aber worth mentioning ist als eigener Punkt und zwar sei einfach ein Mensch. Also so blöd es klingt, aber sei ein Mensch, sei ehrlich, sei real, sei du selber, sei authentisch. Und ich weiß, sei authentisch ist so ein ein Tipp, der so ausgelutscht ist und ich ich hasse es, dass ich den jetzt selber gerade sage. Aber sei halt einfach, sei wirklich ein Mensch. Es klingt so blöd, aber es ist halt wirklich so... Es geht nicht darum, dich selber irgendwie aufzupolieren dafür, dass du auf Instagram dann jetzt besser rüberkommst oder so oder dass du kompetenter rüberkommst oder professioneller oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass du, sage ich jetzt mal, mit der Persönlichkeit, mit der Meinung, den Erfahrungen und einfach mit dem Vibe, den du hast als Mensch, die Leute anziehst, die du in deinem Angebot haben möchtest. Und da bringt es halt nichts, dich irgendwie zu verstellen oder zu versuchen, jemand zu sein, der du eigentlich gar nicht bist, sondern da wirst du am besten fahren und auch ehrlicherweise wirklich die die beste Community aufbauen und einfach den meisten Spaß an der Sache haben, wenn du deine menschliche Seite daran nicht vergisst oder wirklich auch bewusst zeigst. Und das kann halt heißen, dass du mal auch zeigst, wie es im Hintergrund wirklich aussieht und dass es okay ist, mal zu strugglen oder womit du in Vergangenheit gestruggelt hast oder was auch immer, wie es dann auch immer zu deinem Thema passt. Aber trau dich da wirklich, dich selber zu zeigen. Ja, man macht sich damit angreifbar, (lacht) definitiv. Also wenn du deine Meinung teilst, wenn du deine Struggles teilst, deine Persönlichkeit zeigst, dann ist es natürlich etwas, dann machst du dich damit angreifbarer, als wenn du irgendwie immer dieses Distanzierte beibehältst. Aber dadurch lernen dich Menschen auch besser kennen und bauen Vertrauen zu dir auf. Und Vertrauen ist es, was am Ende des Tages auch wirklich, sage ich mal, eine starke Community aufbaut, die dann, also die quasi vertraut auf das, was du ihr auch erzählst oder auf die Tipps, die du ihr gibst, aber auch das verkauft. Vertrauen ist es, was am Ende verkauft und nicht, dass du, ja, vielleicht, dass du auch der Kompetenteste in der, Br- in der Branche bist. Aber ganz ehrlich, 99 der Leute können nicht die Kompetentesten der Branche sein, weil es halt nur eine Handvoll Menschen gibt, die die Kompetentesten sein können. Und das ist auch in Ordnung so. Aber wenn du den Menschen helfen kannst, dann versuch nicht, dich irgendwie jetzt da nur über Kompetenz und über Informationen zu präsentieren, sondern auch wirklich über die Person, die du bist. Weil Menschen kaufen gerade in diesem Dienstleistungssektor mit Beratungen und Coachings und so weiter von anderen Menschen und nicht von Maschinen und nicht von Unternehmen, sondern von Persönlichkeiten und damit kannst du dich auf Instagram noch von der Masse, sage ich mal, abheben und rausstechen, wenn du dich traust, diese Persönlichkeit auch wirklich ehrlich und authentisch zu zeigen. So, ich glaube, das war ein ganz netter Abschluss <lacht> zu diesem Thema und ich habe es ja so eingangs schon gesagt, dass es was sein wird, wo, wo sich viele Punkte irgendwie wiederholen oder ineinander greifen und das ist halt einfach so, weil es ist halt immer so. Wenn wir über das Thema Persönlichkeit sprechen, das bringt natürlich, also das, das hängt halt mit allem irgendwie so ein bisschen zusammen, ist ganz logisch. Trotzdem war es mir wichtig, jeden einzelnen davon nochmal hervorzuheben, weil es dann wirklich wie so eine kleine Checkliste ist, die du für dich gedanklich durchgehen kannst, um zu schauen, was davon mache ich vielleicht schon ganz gut und wo ist noch Verbesserungspotenzial. Also nochmal zur Wiederholung. Wir haben Persönlichkeit, Meinung, Werte, Erfahrung. Wir haben einen einen klaren roten Faden und eine klare Linie, die sich durchziehen darf durch dein ganzes Profil und alle Posts, die du postest. Damit einhergehend das visuelle Branding in Form von mindestens Farben und Schriftarten. Dann haben wir auch eine einzigartige Perspektive auf ein gewisses Thema, das wahrscheinlich irgendwie entsteht oder die wahrscheinlich entsteht durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast, durch die Meinungen, die du dir schon gebildet hast im Laufe deiner Lebensjahre. Dazu gehört auch das Thema Wiederholung, also Inhalte, aber auch natürlich die Art und Weise, also die Art und Weise, wie du Inhalte aufbereitest und die Themen selber. Und am Ende sei ein Mensch, sei ehrlich, sei real, zeig, wie die Realität aussieht und lass die Menschen wirklich ein bisschen an dich ran, lass sie dich kennenlernen, damit da wirklich Vertrauen aufgebaut werden kann und damit auch eine coole Community entstehen kann und Leute am Ende auch wirklich bei dir buchen. So, damit sind wir am Ende der Episode angelangt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es mich total gerne wissen, indem du eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify dalässt, am besten beides. Also das dauert nur ein paar Sekunden und damit kannst du dem Podcast natürlich wieder helfen, mehr Leuten angezeigt zu werden. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.